0: die Unterbüchern. Die 1, 2, 3 der Woche. Und Ahoi zur 1. September-Ausgabe von Unterbüchern am 1. September. Der Herbst kommt und damit auch der Buchherbst und wir gucken natürlich ganz genau hin, was da kommt. Unter Büchern, der Literaturpodcast von MDR Kultur hier in der ARD-Audiothek. Und diesmal mit drei völlig unterschiedlichen Formaten: einem neuen Buch und Hörbuch vor allem von Wladimir Kamina, einem hinreißenden Roman von der Niederländerin Amaryllis durch Reise. Und erstmal geht's ins Tierreich. Volker Sommer, Affen. In wenigen Wochen jährt es sich zum zehnten Mal, dass beim Verlag Mattes und Seitz die Reihe Naturkunden aus der Taufe gehoben wurde. Angefangen hat alles mit einem Band über Krähen, kein rein zoologisches Porträt, sondern vor allem eins über Krähen und Menschen. Und ganz in diesem Sinne folgten dann Bände über Schweine, Elefanten oder den Hering, das Nashorn, Schmetterlinge und Fliegen, aber auch Brennnesseln zum Beispiel, Nelken oder Hanf. In der Reihe der Tier- und Pflanzenporträts ist jetzt der Band Affen erschienen. Und man möchte sich fast ein bisschen wundern, dass es so lange gedauert hat. Der Autor Volker Sommer, der ist Evolutionsbiologe und Primatologe und es war zu erwarten, dass er gewissermaßen den Vorfahren des Menschen auf der Spur ist. Doch er hat sich ausdrücklich gegen die weithin bekannten Menschenaffen wie Gorillas oder Schimpansen entschieden, sondern dann er porträtiert in seinem Band die weniger bekannten Arten, der sogenannten Halb- und Tieraffen. Sabine Frank stellt das Buch vor.
1: Eine der Redensarten in unserem Sprachgebrauch ist Klappe zu, Affe tot. Aber es dürfte wohl kaum jemand wissen, wo sie herkommt. Der Primatologe Volker Sommer jedenfalls erzählt in seinem Porträtband über Affen, dass sich dieser Spruch auf die Äffchen bezieht, die einstmals im Zirkus ihre Kunststücke
2: gezeigt haben. Dort war es üblich, kleinere Exemplare in einer Holzkiste am Kassenhäuschen als Lockvogel zu zeigen. Starb der Affe, wurde die Klappe der Kiste ganz unzeremoniell geschlossen.
1: Zirkus und Jahrmarkt, das waren die Orte, an denen man in unseren Breiten Affen bestaunen konnte. Und die Begegnung mit diesen eindrucksvollen Tieren wurde zu einem unendlichen Quell von
2: Metaphern wie ein Affe auf dem Schleifstein sitzen, vom wilden Affen gebissen sein, sich zum Affen machen, an jemanden einen Affen gefressen haben, mich laust der Affe, du blöder Affe, was für eine Affenschande.
1: Der Hauptgrund für diesen bunten Strauß an Vergleichen ist natürlich, dass der Affe der Mensch unter den Tieren ist, wie Wilhelm Busch es einstmals formulierte. Der aufrechte Gang, die greifenden Hände, die ausdrucksstarke Mimik und vor allem das Sozialverhalten machen die Ähnlichkeit unübersehbar. Doch als Darwin dann seine Abstammungslehre veröffentlichte, wurde diese Ähnlichkeit zur Kränkung.
2: Der Affe ist eine Satire auf den Menschen, befand Friedrich Hegel. Und Friedrich Nietzsche fragte, was ist der Affe für den Menschen, ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham?
1: Volker Sommer hat sein Porträt den eher unbekannteren Affenarten gewidmet. Er beschreibt uns, was dran ist an Affenzahn und Affenliebe und was im Affentheater gespielt wird.
2: Ich möchte keine Folge jener Seifenoper verpassen, die sich täglich unter Monameerkatzen und Bärenpavianen entfaltet zwischen Schlankloris, Hanuman-Languren, braunrücken oder Panama-Kapuzineraffen.
1: Allein schon bei der jungen Aufzucht gibt es offenbar eine unendliche Fülle an Verhaltensweisen. Bei den Rhesus-Makaken zum Beispiel tötet die böse Tante das konkurrierende Junge einer anderen. Und auch der neu angekommene Haremshalter bei Krallenäffchen bringt erstmal die Babys um, die sein Vorgänger gezeugt hat, um seine eigenen Gene ins Spiel zu bringen.
2: Bei den Languren dagegen ist die Kinderbetreuung geradezu sozialistisch. Das Neugeborene wird herumgereicht, mal von diesem, mal von jenem Weibchen gekrault, behütet und in Spielereien verwickelt, während die Mutter in Ruhe Blätter und Blüten pflücken kann. Auch die
1: Sexualpraktiken sind geradezu exotisch. Promiskuität kommt in jeder Form vor, also viel Weiberei und viel Männerei. Es gibt gewaltige Geschlechtsteile inklusive Penisknochen, Homosexualität und Masturbation oder etwa Zwillinge mit zwei Vätern.
2: Das genetische Mosaik ist genial, weil beide Paarungspartner des Weibchens Grund haben, sich um jeden Zwilling aufopfern zu bemühen. Volker Sommer erzählt von ausgefallenen
1: Ernährungsgewohnheiten, wie zum Beispiel den Alkoholikern unter Meerkatzen. Er beschreibt Trauerrituale bei Brüllaffen oder taktische Ablenkungsmanöver halbstarker Jungtiere, um den Chef vom Futter wegzulocken. Und immer vergleicht er die Affen mit uns Menschen. Doch der Selbstbezug ist wohl gerechtfertigt, einfach weil wir nun einmal die
0: Evolution mit ihnen teilen. Sabine Frank war das über Volker Sommer Affen ein Porträt, erschienen in der Naturkundenreihe vom Verlag Mattes und Seitz. Amarillis Durchreise der berühmte Tiefpunkt die Belgierin ist eigentlich gelernte Sozialarbeiterin und Biolandwirtin und eine der vielversprechendsten Nachwuchsautorinnen niederländischer Sprache. Ihr Debütroman heißt im niederländischen Original Varkensribben, also Schweinerippchen. Auf Deutsch erscheint das Buch eben unter dem Titel Der berühmte Tiefpunkt. Katja Esbach stellt es vor.
3: Der titelgebende berühmte Tiefpunkt ist für Marike, Mitzwanzigerin mit kolossalen Problemen erreicht, als im Waschsalon eine defekte
4: Maschine all ihre Sommersachen verschluckt. Ich fragte mich, ob das jetzt der berühmte absolute Tiefpunkt war, über den alle immer redeten, ob ich den gerade erreicht hatte. Und vielleicht könnte ich ja ohne Rücksicht auf Verluste die Tür des Waschsalons mit dieser Bank hier verbarrikadieren, mich verschanzen, den Waschpulverautomaten leer kaufen und alle Maschinen mit meinen letzten Münzen füttern und die Türen verkanten und zugucken, wie das Wasser kommt.
3: Marike schläft seit ein paar Tagen in ihrem Leihauto. Ihr langjähriger Freund Block hat sie aus dem schicken, aber seelenlosen Reihenhaus geworfen. Und wegen der Sache mit den Sommerklamotten trägt Marike in der aktuellen Hitzewelle viel zu warme Jeans
4: und Pullover. Geblieben ist ihr nur der Job in einem Pflegeheim. Gleich geht meine Schicht los. Ich bin allein. Wenn ich meinen Pflegewagen von einem Zimmer ins nächste rolle, weiß ich genau, wie viel Zeit ich pro Person mit Waschen und Anziehen zubringen darf. Und ich weiß genau, vor welchem Zimmer ich erst noch mal tief durchatmen und mir sagen muss, ich werde nicht die Geduld verlieren, weil ich keine Zeit habe für Gemächlichkeit oder Verwirrung oder beides.
3: Die Geschichte der literarischen Newcomerin Amaryllis de Reise nimmt den unmittelbaren Weg zum Herzen. Ihre Sprache ist frei von Schnörkeln, ihr trockener Humor und ihre sehr empathischen Beschreibungen des Alltags in Pflegeheimen berühren. Aber wie soll es für Marike weitergehen? Ratlos flüchtet sie sich in Kindheitserinnerungen, als es ihrer depressiven Mutter noch gut zu gehen schien und sie gemeinsam kochten.
4: Hackbällchen, an die erinnere ich mich noch ganz genau, Mama und ich in der kleinen Küche. Mama stellte die Tüten auf den Tisch und breitete die Einkäufe aus, als hätte sie einen kleinen Marktstand, an dem nur Zutaten für Hackbällchen verkauft wurden. Und dann wurde es ernst. Überhaupt
3: spielt Essen im Roman von Amaryllis de Greise eine große Rolle. Marike liebt es zu kochen und vor allem zu essen. Eine Weile versucht sie, ihre innere Leere mit Unmengen Pralinen zu füllen, bis sie begreift, dass ihr Leben ihr allein gehört und sie sich den Problemen auch in ihrer Familie endlich stellen muss. Und weil Marike Marike ist, beginnt sie als ersten Schritt ihren Vater Marc, der die Familie vor Jahren verlassen hat, auszuspionieren.
4: Was machte ich hier eigentlich vor dem Haus eines Mannes, den ich gar nicht kannte? Und wie lange wollte ich hier noch sitzen bleiben, ohne zu klingeln oder entdeckt zu werden? Ich musste abhauen, aber unbedingt morgen wiederkommen. Und übermorgen. Und überübermorgen. Ich musste auf der Bank sitzen und durch das Klettergerüst Mark beobachten. Bis ich wusste, wer er war. Bis ich wusste, wer ich war.
3: Der berühmte Tiefpunkt erzählt davon, wie schwer es ist, den eigenen Weg im Leben zu finden und wie sehr wir auf die Güte und Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. Es ist ein Roman voll wilder Energie, die sich beim Lesen direkt überträgt.
0: Katja Esbach war das über Der berühmte Tiefpunkt von Amarillis durch Reise, aus dem Niederländischen übersetzt von Ruth Löbner, erschienen im Arche Verlag. Vladimir Kamina, Frühstück am Rande der Apokalypse. Toningenieur und Theaterdramaturg war Wladimir Kamina, in der Sowjetunion, er 1990 als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland ausreiste. In einem 25-wöchigen Crashkurs erlernte er die Landessprache und zwar so perfekt und schnell, dass er bald eine Karriere als Schriftsteller starten konnte. Mit dem Erzählband Russendisco und dem Roman Militärmusik kam enorme Popularität. Seit 2001 arbeitete er sich kontinuierlich zum Spiegel-Bestseller-Autor vor. Frühstück am Rande der Apokalypse heißt eben sein jüngstes Buch aus dem Goldmann-Verlag. Es erscheint zeitgleich als Hörversion, eingelesen vom Autor persönlich. Ulf Heise stellt's vor.
5: Das brüchige Deutsch, mit dem Wladimir Kaminer seit Ewigkeiten seine Werke für Hörbücher einliest, besitzt einen besonderen Charme. Zwar artikuliert der Autor weder bei den Konsonanten noch bei den Vokalen durchweg sauber, aber gerade der leicht abgehackt anmutende Stil des Vortrags entfaltet immer wieder einen eigenen Zauber, sogar dann, wenn es um bitterernste Themen wie die Ukraine-Invasion geht. Den Kriegstreiber Putin porträtiert Kamina mit Zynismus.
6: Der Anti-Midas war voll in seinem Element. Jedes Gold, das er anfasste, verwandelte sich beinahe automatisch in Scheiße. Schon damals ahnte ich, was mit seinen Zielen passieren würde. Er würde genau das Gegenteil erreichen. Wäre Putin ein CIA-Agent, könnte er ihn Längle stolz vermelden, Russland ist am Ende Auftrag erfüllt.
5: Wladimir Kaminer wählt für seine klaren politischen Positionierungen seit Jahrzehnten die Form der Miniatur. In seine genial verknappten Prosastücke streut er Pointen ein, wie man sie eigentlich bloß von Meistern der Anekdote wie Karl Kraus oder Peter Altenberg kennt. Seine Liebe für Zuspitzungen wurzelt aber auch in den frechen Kurztexten seines Kollegen Daniel Harms, der bei den Kommunisten komplett in Ungnade fiel. Ein ähnliches Schicksal könnte dem Emigranten Wladimir Kamina drohen, wenn er weiterhin so sarkastisch und aufmüpfig gegen das poststalinistische Regime und seine Unterstützer wettert.
6: Die Russen waren durch die Spezialoperation ihres Präsidenten zu Weltmeistern im Schweigen geworden. 95 Prozent wollten nicht reden, und von den restlichen fünf Prozent unterstützten die meisten bedienungslos alles, was ihr Führer vorhatte. Meine Landsleute verhielten sich wie die anonymen Alkoholiker nach dem berühmten Gelassenheitsgebet. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.
5: Knallharter Pragmatismus zählt zu den Eigenheiten, mit denen Wladimir Kamina als Schriftsteller brilliert. Obwohl er gern durch ironische Sentenzen glänzt, schätzt er aktuelle Situationen nahezu nüchtern wie ideologiefrei ein. Als er von einer Initiative des ukrainischen Kulturministers erfuhr, den russischen Komponisten Peter Tchaikovsky für die Dauer des Krieges von den Bühnen zu verbannen, urteilte er wie erwartet mit einer erstaunlichen Portion Realismus.
6: Ich war selbst als Kind ein enthusiastischer Tchaikovsky-Verweigerer und habe mich über den Vorschlag der Ukraine gefreut. Doch realistisch war der Plan nicht. Ich sah in der aktuellen Situation kaum Chancen für den Minister, dieses Weltkulturerbe abzuschütteln. Ehe würde es den Ukrainern gelingen, alle russischen Raketen abzuschießen, die feindlichen Armeen zu verjagen und ihre Krim zurückzuerobern, bevor sie Tchikovsky, diesen König der Ohrwürmer, von den Bühnen und aus den Köpfen bekamen.
5: Als die Aggression Russlands gegen die Ukraine ausbrach, urlaubte Wladimir Kamina gerade mit seiner Frau in Spanien. Genauer gesagt in Las Palmas auf der Insel Gran Canaria. Dort nahm er während des Karnevals an einigen eher amateurhaften Antikriegsdemonstrationen teil. Doch er begegnete ebenso Gruppen ernüchterter Landsmänner, die nicht daran glaubten, dass es nach einem Sturz des Diktators zu Veränderungen in der Ex-Sowjetunion kommen würde.
6: Nur weil Putin tot ist, wäre der Krieg zu Ende? Seien Sie nicht kindisch, junger Mann. Solche Putins finden sich in Dutzend. »Schurken, Helden und Idioten gibt es immer im Überfluss.« »Ich glaube nicht an das Gerede der Friedensstifter«, fuhr er fort. »Die hat es schon immer gegeben. Sie gehen hier rum und sagen, einmal hört der Krieg auf. Ich sage, dass der Krieg einmal aufhört, ist nie gesagt.«
5: Die Betrachtungen Wladimir Kaminas zu den Entgleisungen in seiner ehemaligen Heimat erweisen sich als total sachlich und zugleich hochemotional. Das imponiert, weil die Mischung den komplizierten seelischen Zustand des Künstlers dokumentiert, der sich im Wust der Fakten ständig neu orientieren muss.
0: Ulf Heise war das über Wladimir Kaminas Hörbuch Frühstück am Rande der Apokalypse, erschienen beim Label Random House Audio. Die Edition umfasst zwei CDs mit einer Laufzeit von zwei Stunden 20 Minuten. Dreimal Literatur hier mit Unterbüchern, dem Podcast von MDR Kultur in der ARD Audiothek. Drei sehr unterschiedliche Temperaturen diesmal, aber vielleicht war ja was dabei. Ahoi, bis nächste Woche, sagt Katrin Schumacher.